0: שלום לכולם, פה גלית ואמיתי. בפרק הזה היום נדבר על איך אנחנו מצליחים לתקשר בינינו, לדבר בינינו גם על הנושאים הכי מורכבים, הכי עדינים, אולי אפילו הכי נפיצים. זה בדרך כלל המקומות האלה שבהם אנחנו רוצים לדבר על הילדים, שבהם אני מסתכלת על הילד שלך או על הילדים שלך. ויש לי מה להגיד, יש לי תלונות, יש לי דעה, יש לי ביקורת, והפוך. עכשיו, אלה הנושאים שבדרך כלל זוגות בפרק ב' לא מצליחים לדבר עליהם, בלי לריב, ובלי אה, להצליח להגיע אחד לשני, לשנייה, וכל אחד מרגיש שלא אה, רואים אותו. ואנחנו נתקעים שוב ושוב ביכולת לתקשר על הדברים האלה. אז זה הנושא של הפודקאסט הזה. אנחנו נדבר על מיומנויות, על דברים שאנחנו חייבים להבין בפרק ב'. כדי להיות מסוגלים באמת לנהל שיחה טובה. כי בסוף הרי, אתם יודעים, אנחנו רוצים להיות מסוגלים לדבר על הכל. גם על הדברים המורכבים האלה. אז זה מה שאנחנו הולכים לדבר היום. ואולי נתחיל בעצם דווקא מאיזושהי הבנה שהיא מאוד חשובה. תראו, בפרק ב' יש איזה משהו שהוא אינהרנטי בזוגיות שלנו. אתה לא אבא של הילדים שלי, ואני לא אימא של הילדים שלך, ויש איזושהי, אני קוראת לזה חשדנות, שהיא חלק מהתמונה, חשדנות ככה במרכאות, אבל בוא רגע נתבונן עליה ונודה בה ונשים אותה על יש לי איזושהי מחשבה, שאולי אתה לא בעד הילדים שלי בצורה מלאה כמו שאתה בעד הילדים שלך. אוקיי? Okay. עכשיו אין את... למה אני מתכוונת? בפרק א', א אין לנו את השיחה הזאת, נכון? אבא של הילדים של... של הילדים המשותפים הוא תמיד באדם, לא משנה, אני יכולה להסכים איתו, לא להסכים איתו, אבל כאילו אין לי ספק שהוא רוצה את טובת הילדים, יש איזה מין משהו בסיסי, ביטחון כזה. ובפרק ב', ה- המרכיב הזה, גם אם במודע או לא במודע, גם אם אנחנו... אתה מאוד אוהב אותם, וגם אם הוא הולך יחסי מטובה, באיזשהו מקום, בגלל שאני לא ההורה הביולוגי, אז יש משהו בתוכי שלא נותן אמון עד הסוף, שמחזיק איזה מין מחשבה כזו של לא בטוח, יש סימן שאלה. ו... והדבר הזה הוא, הוא נוכח בפרק ב' וזה בסדר שהוא נוכח, אני אומרת את זה פה כי, כי בואו בוא נגיד, לא, בוא, בוא לא נגיד שהוא לא קיים, או לפחות ניתן מקום לקושי הזה שיש לכל אחד מאיתנו.
1: כן, לקחת את זה מהצד שבו אני, יש לי איזה מחשבות שאולי את לא בעד הילדים שלי, אבל זה לא איזה מחשבה הזויה ובלתי הגיונית, בגלל שזה מבוסס על מה שאנחנו באמת מרגישים. נכון. Yani בסוף, נכון. אנחנו באמת נכון. מרגישים קרבה רגשית יותר גדולה על הילדים שלנו מאשר על הילדים של בני הזוג. בדרך כלל זה ידוע ומדובר בין בני הזוג, אני לא, אני לא מסתיר את זה ממך, את יודעת שהילדים שלי, יותר קל לי לקבל אותם, להאכיל אותם, לסלוח להם מאשר לילדים שלך. זאת אומרת, המחשבה שבן הזוג הוא לא בעד הילדים שלי, יש איזה משהו אמיתי שמזין אותה, זה לא הכל מומצא ומדומיין. וה, ולכן, אני חושב, אולי, אולי המחשבה שהוא נגד היא קיצונית. אבל באופן כללי אנחנו יודעים בצורה די ודאית שבני הזוג שלנו הם מה שנקרא יותר בעד הילדים שלהם מאשר בעד הילדים שלנו. ואני חושב שאחד הדברים שחשוב להבין זה שלא צריך לריב עם הדבר הזה. Okay. ואולי זה, זה, זה מתחבר למה שאמרת קודם. זאת אומרת, זאת האמת, אלה הנסיבות. ואני חושב ששני המשפטים האלה של אלה הנסיבות כאילו, זה באמת מה שקורה. זה אני חושב המפתח שיחזור כמעט בכל דבר שאנחנו נגיד בתקשורת פה. כי באמת, זה באמת המצב. אני באמת מרגיש פחות מחובה רגשית לילדים שהם לא שלי. והיכולת שלי להגיד את זה בקול רם, היכולת שלך לשמוע את זה ממני אומר את זה בקול רם, ובלי שזה ייצר חשדנות או אי אמון, היא יכולת זוגית מאוד חשובה.
0: אז מה שאתה בעצם אומר, שזה מין חלק מנסיבות חיינו. אני חושבת שאחת הבעיות של זוגות בפרק ב' זה שכמו שאתה אומר הם לא מוכנים להודות בזה הם לא שמים את זה על השולחן הם אה, לא נותנים לזה לגיטימציה ומה שאנחנו אומרים פה וזאת מיומנות תקשורתית אולי באמת אחת החשובות זה בואו נפסיק לריב עם המציאות ולא נספר לעצמנו סיפורים ולא נילחם בעובדות אלא נקבל אותם לגיטימי לגיטימי לגמרי שהרגשות שה... שלך או היכולת שלך הרגשית מול הילדים שלך היא כזאת מול הילדים שלי היא אחרת והפוך וזה בסדר וזה לא משנה אם אנחנו שנה שנתיים חמש עשרים שנה ביחד אלה החיים שלנו וככל שאנחנו ניתן לזה לגיטימיות ונכיר בזה אבל גם לא נפחד מזה בסדר? לא נפחד מזה ולא נהפוך את אלה, זה לאיזה משהו שאנחנו רבים בינינו. קודם כל ניתן לזה לגיטימיות. וגם לא נחלום או לא נצפה או לא תהיה לנו איזה פנטזיה שזה יהיה אחרת ואתה תאהב את הילדים שלי כמו את הילדים שלך כמו שלי כמו את שלך והפוך. זה בסדר, זה קורה, יש לנו רגשות טובים. אבל כן, אולי זה לא יהיה אף פעם אותו דבר. וזה בסדר. זה דבר אחד. ואתה צודק שאנחנו נדבר הרבה על הלגיטימיות של רגשות, כי אחד הדברים החש... שהם תוקעים זוגות בפרק ב', זה שכאילו אין לגיטימיות למה שאני מרגיש. אין לגיטימיות לזה שיש משהו בבית שקורה, וזה מפריע לי, וזה מפריע לי אולי יותר כי זה הילד שלך. מה שקורה בשלב הזה, זה שאנחנו מתחילים לספר לעצמנו כל מיני סיפורים, בונים כל מיני uh, uh, תירוצים. ולא מדברים על הדבר האמיתי, וזה מוביל אותי לנקודה הבאה. זאת אומרת, אני למשל, יש איזה משהו ככה שמפריע לי בהתנהגות של הילדים שלך, או של הילד או של הילדה שלך, ובמקום לבוא ולהגיד לך את זה, אני מתחילה לספר סיפורים, בסדר? אנחנו מכירים את זה מכך מ- 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 הרבה זוגות שאנחנו נפגשים איתם, וגם אנחנו חיים את זה. תראה... מין כזה, למשל, אני, זה לא שזה הילד שלך, זה פשוט, אני רגישה לזה באופן כללי בחיים, והנה, אתה רואה, אני גם מעירה לילדים שלי, ואני מבטיחה לך שגם עם הילדים שלי זה היה ככה, הייתי מעירה להם ככה וככה, זאת אומרת, אני באה עם הרבה הרבה סיפורים ושכבות ורבדים ורבדים ורבדים, ורבדים של תירוצים והסברים ומילים, ובונה סיפור שלם, שאני אפילו לא בטוחה שאני מאמינה בו בעצמי. כל המטרה, ובסוף, בסוף, את הדבר הכי חשוב אני לא אומרת, ואני לא מודה בו בפני עצמי, ואני גם לא מודה בך בפניך, אבל משהו כאילו לא מדובר בינינו.
1: כאילו, את אומרת, אנחנו הרבה פעמים מוצאים את עצמנו בונים את הסיפור, בונים את הטיעונים. מההיסטוריה, בדיוק. ומביאים כל מיני אינפורמציות שהן לא בהכרח רלוונטיות, ואוספים, בונים את הקייס, כן? בדיוק. כי אנחנו מתכוננים לאיזה בית משפט. בונים את הקייס שלנו בשביל לבוא ולטעון אותו כדי שאת... כדי... אני חושב, מה, מה, מה המלכודת פה? למה אנחנו עושים את זה? כי אנחנו מניחים שאם סתם נבוא, סתם נבוא ונגיד לבן הזוג, תקשיב, מפריע לי שהילד שלך פותח את הטלוויזיה בשלוש אחרי הצהריים, אם אני סתם אגיד את זה, אז תגידי לי, מה אתה רוצה? אתה, הוא, ילד, הוא, זה, אני לי זה לא מפריע, תתמודד. אז כדי שאני לא אקבל את התשובה של, של ההתנגדות, אז אני כאילו בונה איזה קייס שלם, שהקייס כולו לא תוך, בטח לא תוכלי להתנגד אליו. יכון. ומה שקורה זה שמשיגים בדיוק את התוצאה ההפוכה. כי לוקחים משהו, לוקחים של ילד מסוים בבית, שהיא באמת, זאת ההתנהגות, בוא נתחיל מזה שזאת באמת ההתנהגות שלו. הוא באמת אה, עושה, קולני, הוא באמת מסתובב הרבה בבית, הוא באמת מדליק את הטלוויזיה, הוא באמת משאיר אחריו את הכלים. ההתנהגות של הילד היא נכונה. אבל במקום לבוא ולהגיד, תקשיב, ההתנהגות הזאת היא מפריעה לי, ובוא נחשוב מה עושים. אנחנו בונים קייס שלם מסביב לזה, וטיעונים לזה, ולפעמים נותנים לזה כל מיני שמות, הוא היפראקטיבי, הוא לא מחונך, הוא לא מטופל, הוא לא משהו, אתה נתן, לא שיש לי ביקורת, אבל אני חושב ככה וככה. זאת אומרת, במקום לבוא ולדבר על הדבר האמיתי, הפשוט, האחד הזה, אנחנו גם בונים תיאוריה שלמה, וגם מעמיסים על זה את כל ההיסטוריה המשותפת או הלא משותפת, ומייצרים איזו מפלצת מאוד גדולה, ש... ואז מוצאים את עצמנו רבים ולא מבינים למה.
0: בעצם אתה אומר פה שני דברים. קודם כל, העניין הזה שבו אם יש משהו שמפריע לי ביחס לאחד הילדים שלך, ואני יודעת שזה מפריע לי... יותר ממה שהיה מפריע לי מהילדים שלי זה בסדר לבוא ולהגיד את זה לא צריך להגיד להראות שהנה לכל הילדים בצורה שווה לא צריך להגיד שיש שוויון אני לא צריכה לבנות שום תזה סביב זה אני יכולה לבוא ולהודות בפניך ובפניי שזאת ההתנהגות וההתנהגות הזאת מפריעה לי וזה בסדר שאם זה היה ילדים שלי, זה היה מפריע לי פחות, זה לא עושה אותי לי פחות טובה, לא פחות, לא בסדר. זה המצב, אני רוצה לבוא ולהגיד את זה, וזה לגיטימי לדבר על זה, לגיטימי שאתה תקשיב לזה או אני אקשיב לזה. לגיטימי שנדבר על הדבר האמיתי ונפסיק לספר לעצמי סיפור. אני אומר שככל
1: שתעשי זה יותר פשוט, השיחה תהיה יותר קלה, ולא להפך. כי אני חושב שהסיבה שמעמיסים זה חושבים שאז אם אני אביא את הטיעון המנצח אז לא יהיה ויכוח. בדיוק. אבל דווקא הקייס הגדול הזה מייצר יותר התנגדות מאשר הסכמה.
0: והדבר שבדיוק ככה, והדבר השני שאמרת ובעיניי הוא מאוד מאוד חשוב, זה... תראה, יש לנו פרשנויות שונות על התנהגות הילדים. זה למשל, אם באמת ניקח את נושא הקשב וריכוז, נתת אותו קודם, זה קורה הרבה מאוד לזוגות. זה שנגיד הילד שלך, אני בטוחה שיש לו קשב ריכוז. ויכול להיות שאני אפילו צודקת, כן? הוא מקולני, הוא, הוא, הוא בא הביתה, הוא נמרח על הספות, הוא מציק, הוא מדבר רמלמלה, אבא, 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 כל מיני התנהגויות, או הוא מציק, או הוא אימפולסיבי, ואני מסתכלת על זה, ובעיניי יש לו קשב וריכוז, ואני מתעצבנת שאתה לא מטפל בזה, שאתה לא מודה בזה, כי אתה מבחינתך אומר, אבל אין לו קשב וריכוז, אני לא חושב ככה, או לדעתי את עכשיו, אנחנו מתחילים לריב על לו ואתה חושב שאין לו, ואני חושבת ומתעלמים בעצם, כאילו רבים על הפרשנות, אבל מתעלמים, וזה מה שאתה אמרת, מההתנהגות עצמה. בואו נעזוב רגע את הפרשנות, נשים אותה בצד, ובואו נסתכל על ההתנהגות עצמה ונסכים על העובדות, בסדר? בואו, אין, העובדות הן, נתן דוגמה מהחיים שלנו, שהילד שלך בא הביתה ושורק. שורק, הוא מסתובב בבית ושורק, זה, זה, אני לא יודעת מאיפה זה בא, אולי מפה, מכל מיני, לא יודעת מה הסיבות, אבל זה, זה העובדה, הוא שורק בבית. ולי זה מפריע, כן, בסדר? אפילו, אפילו הייתי עוצר זה... אותך
1: שנייה קודם. המחשבה שאת אומרת, רגע, אני אחשוב מה הסיבות ואני אתן, הילד שורק והשריקות מפריעות. למה צריך לחשוב מה הסיבות, מה הגורמים, נכון. למה זה קרה, איך הגענו לכאן? יש כאילו, הנושא הוא כל כך פשוט, למה אני אותו? בדיוק. יש שריקות, השריקות מפריעות, אפשר לחשוב מה עושים עם השריקות, ואז אנחנו מתחילים להעמיס על זה כל מיני סיפורים, זה נהיה כל כך מורכב ומסובך, זה, זה מתחיל עוד ועוד אי הסכמות שיש בינינו ממילא לאורך השנים, ואז אנחנו כאילו הולכים ובונים, הולכים ומרחיקים את עצמנו אחד מהשני, והולכים ומגדילים את אי ההסכמה, בעוד שכל מה שרציתי לבקש, זה שאם יהיה, שתדבר עם הילד שלך ותגיד לו שכשהוא נכנס בשתיים בלילה, לא ישרוק. זה כל מה שרציתי להגיד. ובמקום להגיד את זה, בניתי תיאוריה שלמה מסביב, רק כדי להימנע מלהגיד את זה. עכשיו, אני שמה שאמרת, לא אמרת את זה אולי, אז, מה, אז למה אני לא אומר את זה? למה אני נדרש לבנות את התיאוריה? כי אני מרגיש בעצמי לא בסדר, אולי. או אני מרגיש שאם אני אגיד את זה, אז אל תחשבי שאני לא בסדר. זאת אומרת, ה... אני... זה כאילו נתפס בעיניי לא לגיטימי שאני אתלונן שילד שורק בבית. ואז אני נדרש, כי, כי אם... אם זה, נורא, אם זה נורא פשוט בעיניי... אז היה לי נורא קל להגיד את זה. נכון. ואחת ההתבוננויות, דווקא הפנימה, במקום להסתכל על הבן זוג או הילד, תסתכלו על עצמכם רגע, איפה שהדברים, אתם מתחילים במחשבות שלכם לסבך אותם, זה סימן שכאילו אתם מרגישים לא בנוח לדבר על הדבר האמיתי הזה שאמרת. על זה שפשוט יש לי רגישות, הילד שלך שהוא מדבר, הקול שלו, עושה לי מה שהוא צורם לי באוזן. זה הקול שלו, זה לא קורה לי עם ילדים אחרים, זה קורה רק עם הילד שלך. יש <laughs> יכול, אני יכול לתת עוד איזה דוגמה לזה, אני חושב, לפספוס של הדבר האמיתי הזה, בסדר? סתם דוגמה מהחיים שלנו. אנחנו יוצאים לטיול, ומגיע, קבענו לצאת בשמונה וחצי בבוקר, כולם מוכנים חוץ ממאיה, בסדר? שזה הבת שלי, נגיד,
0: למאזינים.
1: ואני באותו רגע מפריע לי שאנחנו צריכים לחכות למאיה. אז אני יכול בצורה הפשוטה לבוא ולהגיד לך, תקשיבי, אני לא אין, לא, אין לי סבלנות כרגע, היום, עכשיו, ברגע זה, אין לי סבלנות לחכות למאיה, זה לא מתאים לי, זה לא מה שהתכוונתי שיקרה, תטפלי בזה. את, אם אני אגיד את זה ככה, את לא תתווכחי איתי, את לא תריבי איתי, את לא... מה אני בדרך כלל עושה? בסדר, באמת, מה אני עושה? אני, אני יושב עם עצמי ואומר, רגע, אה, זה מאיה, היא תמיד מאחרת, בטח שהיא תאחר. גם אימא שלה לא עומדת בזמנים. אימא שלה אף פעם לא דורשת ממנה לעמוד בזמנים, כשאימא אחרת אף פעם לא אומרים לה כלום. אם זאת הייתה הילדה שלי, אז אני בכלל לא הייתי מחכה אליה, הייתי נוסע ומשאיר אותה בבית, וככה הייתה לומדת את, ה, את הלקח, וזה החינוך שאני מאמין בו. זאת אומרת, אני הכנסתי... סיפור שלם ומלא פרשנויות ותיאוריות לסיפור. ואז אני בא אלייך ואני כאילו מראש, קודם כל אני מראש כועס. Okay. <laughs> אני גם בא אלייך, <laughs> לא סתם כועס, כועס עלייך. כי בכלל <laughs> את אשמה בכל המצב הזה, כי את לא חינכת אותה כמו שצריך. Okay. ועכשיו אני בא ו- ואני רוצה לדבר איתך ואז מתחיל, תראי. למה זה, ובואי, אני תמיד אמרתי לך את זה, ומה את רוצה, מאיה לא אשמה <אח> פה בכלל בסיפור הזה. זה בכלל, את שלא דורשת ממנה, ולמה אנחנו תמיד מחכים לה. וכאילו אני מתחיל לייצר, מעמיס איזו היסטוריה שלמה של 11 שנה משותפות, על מקרה קטן ספציפי. כן. וברגע שאני עושה את זה, אנחנו מאבדים את החיבור. לנסיבות החיים הנוכחיות ומעמיסים הרבה מאוד אה, פרשנויות והרבה מאוד אי הסכמות בדרך כלל שבנינו לאורך השנים ועכשיו אני גם רוצה שתגידי לי כן אתה צודק. ברור שאת תתנגדי. <ס�> mm-hmm>
0: בדיוק, בדיוק ככה <ה... מד> נכון? זאת אומרת בעצם מה שאנחנו אומרים מכל מיני כיוונים זה בואו נפסיק לספר סיפורים ונפסיק למצוא תירוצים ונפסיק להצדיק ונפסיק ונמציא... להתנצל ונבוא ונגיד יש התנהגות ונפסיק לתת לזה פרשנות כן אני לא יודעת קשב וריכוז לא קשב וריכוז ADHD DDD לא יודעת מה אני יודעת דבר אחד לי קשה קשה לי עם זה שהבן שלך מגיע אחר הצהריים סתם חוזרת לדוגמה הזאת והוא קולני ותוסס זה מפריע לי עכשיו זה בסדר להגיד את זה בלי להגיד שזה קשה וריכוז, ולא בטוח שיש אומרת, לזה איזשהו פתרון, צריך לחשוב על זה, לראות, כי זה לגיטימי. אבל בוא רגע נדבר על זה. ברגע שאני באה אליך עם כזה נבוט על הראש, אני אומרת לך, אה, אתה לא מטפל בזה, יש לו קשה וריכוז וכולי, כי אתה חושב שאין לו ואתה לא רוצה לטפל בזה, או אתה לא רוצה, אנחנו נתקעים. ואנחנו מתעלמים מהמציאות, זאת המציאות ככה, או, אין לי תלונות, אין לי לא, זה, זה המציאות. עכשיו איפה נהיית עוד בעיה, כשהבן זוג אומר, אבל כשאנחנו מתווכחים בינינו על המציאות. כשאתה מתוך הפחד, שאולי אני מחפ... פסות אותם, אולי תצטרך לעשות משהו שאתה לא רוצה, אתה אומר
1: לי, מה פתאום, אבל הוא לא תמיד עושה רעש, ולפעמים הוא או אתמול הוא עשה. ואני אומר לך, אבל תקשיבי, לא תמיד הוא עושה ככה. ואז הוא אומר לי, מה פתאום הוא כן עושה ככה. ועכשיו, שנינו צודקים. נכון. אתמול אחרי הצהריים, שזה הפריע לך, הוא באמת עשה את זה, וגם אני צודק, הוא לא תמיד עושה את זה. נכון. זאת אומרת, אני חושב שהמפתח להתקדם בשיחה, מה שקראת לו לדבר על הדבר האמיתי, זה לא לעשות הכללות ולא להתווכח על נסיבות החיים. נסיבות החיים הם שהילד באמת, כשבא הביתה... הוא עושה רעשים וקולות והרבה המולה סביבו. והאמת היא שזה לא תמיד קורה, גם לא תמיד הוא בא הביתה, יושב מישהו לא בא. זאת אומרת, לא, נת... לא להתחיל לריב על, ה... על ה... כאילו להצדיק למה אנחנו צריכים לדבר על זה מהצד של הבן זוג. ואני אגיד גם מהצד של ההורה, כי זה גם חשוב להבין. תקשיבו, זה הרבה פעמים התחושה הראשונה שעולה לנו כהורים, זה כלפי הבן זוג, זה מה אתה רוצה, אתה המבוגר האחראי. זה הבית של הילד שלי. אם ככה הילד, אתה צריך לקבל אותו. כן. וגם זה נכון. זה גם נכון. כן. אבל זה לא מבטל את זה שלבן הזוג זה מפריע. וזה נורא חשוב, הלגיטימציה הזאת שאמרנו אותה כאן, היא נמצאת גם, גם בסיפור הזה. זה, אני צריך בתור הורה... לתת לגיטימציה לתחושות של בן הזוג שזה מפריע לו, וזה קריטי שבן הזוג ייתן לגיטימציה להתנהגות של הילד שלי, שככה הוא מתנהג, במקום לקרוא לזה קשב וריכוז, במקום להגיד שהוא לא מטופל, להגיד כן, זה הילד, זה הבית שלו, אני מבין את זה, אני לא מנסה למנוע את זה, ועדיין זה מפריע לי, ובוא נחשוב יחד. זאת אומרת, שני הצדדים צריכים לתת לגיטימציה לכל, לכל, לכל המעורבים במקרה. זה גם דרך אגב לגיטימי שאני אתגונן בתור הורה, גם זו <תראות> תחושה לגיטימית. כל מה שאנחנו מרגישים, אתה יודע, אמרנו את זה, <תראות> כל מה שאנחנו <תראות> מרגישים הוא לגיטימי. <תראות> אל תברחו מזה, ואל תבטלו את הרגשות אחד של השני, <תראות> להפך, ברגע שאני אומר לך, את יודעת מה, אני מבין שזו את מרגישה, אפילו זה לגיטימי שתרגישי <תראות> את האחת. אפילו את אני החיים. מבין שאת
0: מרגישה ככה, כי זה <תראות> הילד, <תראות> הילד שלי, הספציפי הזה, אני יודע שמול ילדים אחרים את פחות רגישה. ואפילו זה מול הילדים שלי את פחות רגישה. וזה
1: לגיטימי. נכון. ואני יודע שאת מבינה, ש... כאילו, לתת לגיטימציה אחד לרגשות של השני, ובטח למה שקורה לילד ולהתנהגות של הילד, זה המפתח בכלל להתחיל.
0: אני וזה, לך...
1: ושאתה אומרת, הדבר האמיתי זה מה שקורה. אנחנו בכלל לא מתחילים לדבר על הדבר האמיתי, כי אנחנו נתקעים באין סוף אי הסכמות. שהן גדולות יותר, רחבות יותר, ולא קשורות למקרה הספציפי. מלא, מלא, מלא דברים מאמוסים ולא מתאפרים על
0: הדבר אמיתי, כי אנחנו... תראה, יש שם פחד מאוד גדול, בואו נדבר עליו רגע. למה אני בעצם לא מודה בזה שבאמת הילד שלי הוא ככה? למה אני לא מודה בזה שהוא באמת... בדיוק, רגע. שהוא באמת, יש לו... באמת מפריע, באמת הוא בציק, באמת הוא ככה. למה אני כל הזמן נלחם בשביל להגיד מה פתאום הוא לא כזה, הוא לא כזה, הוא לא כזה, כי אני מפחד, או מפחדת, לא משנה, שאם אני אתן תוקף למחשבה הזאת שלך, לדבר הזה שאת חושבת עליו, ל- 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 להתנהגות שלו, החוויה לפעמים היא, או, נתתי לך כוח. או, oh, יופי, עכשיו קיבלת, עכשיו את כל הזמן תוכ- ת- 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 תרימי את ה... כאילו אני... תרימי את הככה, תגיד לו, הנה, אתה אמרת, אתה רואה? בבקשה, בבקשה, הנה עוד הוכחה. הנה עוד הוכחה. זאת אומרת, אני לא רוצה להודות במשהו, כי אני מפחד שזה יחזור כנגדי. זאת אומרת, אני זה. נותן לגיטימציה למה שאת מרגישה, ואז אחר כך את, את כאילו נרגעת, איזה יופי, קיבלת כוח, ועכשיו בוא נראה עוד הוכחות לבעיה הזאת.
1: גם זה וגם אני, אני לא רוצה לתת לגיטימציה להתנהגות, כי זה כאילו מאשר שאת זאת שצודקת בפרשנות. נכון. לא, ואת, וחשוב להבין שזה שאני, שאנחנו מסכימים על ההתנהגות, מותר לנו להחזיק בפרשנויות שונות לגביה. זאת אומרת, את יכולה עדיין לחשוב שזאת בעיית קשב וריכוז, ואני עדיין יכול לחשוב שזאת לא בעיית קשב וריכוז, אבל בואו נסכים לרגע על ההתנהגות של הילד בסיטואציה, כדי שנוכל לדבר עליה. כי זה שאנחנו לא מסכימים על זה שיש לו קשב ריכוז, או, או על צורת הטיפול בקשב וריכוז הזה, על זה אנחנו יודעים שאנחנו לא מסכימים. זה בכלל לא קשור לאירוע, על, על זה גם, אולי גם לא נסכים אף פעם. נכון. אבל במה שקורה בבית אפשר עדיין לטפל.
0: ואולי גם אני מפחד שאם אני אודה בזה, אז כבר לא יהיה לך עניין בלפתור את זה, בלקבל את זה. תהיה לך הצדקה למה שאת מרגישה. והאמת היא שזה בדיוק הפוך. כי, כי גם אם אני הסכמנו וכולי וכולי, ואלה הנסיבות, הדבר האחרון שאני כבת זוג, או אתה כבן זוג צריך לעשות זה, להגיד אוקיי. להמשיך ללבות אצלי את, ה, את, ה, את ההתנגדות לזה, אלא גם צריך לפת... למצוא את הדרך להכיל ולקבל את זה. ו... וה, 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 והדבר הזה הוא, הוא קריטי, הוא קריטי בפרק ב'. עכשיו יש פה עוד דבר שאני חייבת להגיד, כשאני, ודיברנו עליו קצת קודם, אבל הוא נורא מתקשר פה, כשאת, כשאני צריך להודות באיזה התנהגות מסוימת ולא להתווכח איתך עליה, אוקיי? Okay. מה שרץ לי הרבה פעמים בראש זה איזושהי אמונה לגבייך שאת נגד הילדים שלי. חלקה היא מגובה בהוכחות, כאילו חלקה יושבת על הדבר העמוק הזה, שאתה יודע מה? אולי הוא חלק בילט מזוגיות פרק ב'. שוב, כי את לא, לא האימא שלהם. ואז אני אומרת לעצמי, אוקיי, okay, אז את אומרת את זה בגלל שיש לך משהו נגדו. זאת אומרת, אני לא מאמין לך שזה באמת מפריע לך. אני, אני, אני נותן לזה פרשנות, ולכן למה שאני אודה בזה, זה בכלל לא על זה, זה, סתם כי את מחפשת אותו. עכשיו באה בת זוג אומרת, אני לא מחפשת אותו, זה באמת מפריע לי, אבל אני לא מאמין לך. עכשיו זאת נקודה שמאוד קשה לצאת ממנה, כי, והדרך לצאת ממנה, אני קודם כל שאני אסמוך עלייך. שאם את באה ואומרת לי שיש התנהגות מסוימת, אני אתן דוגמה מהחיים שלנו. נגיד אני, אה, אה, מאוד הפריע לי, ב, 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 לא מזמן, שהבן שלך שנמצא בבית, ואני עובדת מהבית והכל ו- 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 קורה פה, מדליק טלוויזיה בשתיים בצהריים, הפריע לי הרעש של הטלוויזיה מאוד. באמת, אני רוצה שקט עד השעה ארבע. וכשבאנו לדבר על זה, יכולת או יכולת להניח שזה אולי כי יש לי משהו נגד, כי יש לי איזו התנגדות, אבל האמנת לי. ושזה באמת מפריע לי שאם באתי ואמרתי לי זה קודם כל מפריע לי באמת ההתנהגות הזאת כן יכול להיות שגם גם עם הילדים שלי זה היה מפריע לי נכון ששם אלי, שם אני יכולה להעיר להם ושם יכול להיות שהרגישות היא אבל גם זה היה מפריע לי אבל הילד שלך זה אולי יותר מפריע ועדיין זה מפריע אז לא סמכת עליי ש, שההתנהגות באמת מפריעה לי וזה חשוב ומצד שני גם אני צריכה לקחת אחריות ולבדוק עם עצמי שזה באמת אמיתי שזה מפריע לי, או שזה בא באמת מזה שאני מחפשת. וזאת האחריות של הצד השני. זאת אומרת, כשנהיה מסוגלים לסמוך אחד על השני, הש... ונעבור את המהמורה הזאת של, אני לא מקבלת מה שאת אומרת, כי אני, יודע, אני חושב בתוך תוכי שיש לך משהו נגדו, אלא אני אקשיב לך ואני אסמוך עלייך שזה באמת מפריע לך ההתנהגות הזאת, ובוא נדבר על ההתנהגות הזו ומה עושים איתה. צריכ... ואני יכולה לסמוך עליך שאני יכולה להגיד את זה, אנחנו צריכים שני בצד השני, יהיה מספיק כנה עם עצמי, כדי באמת באמת לשים לב שאני לא סתם מחפשת.
1: כן, אני חושב שעוד דבר חשוב, וכשדיברת על זה, אז פתאום עלה לי שבינינו זה כאילו יש משהו נורא מובן, ואני חושב שהוא מאפשר לנו, ההבנה הזאת מאפשרת, זה שברור לנו שכל פתרון שנמצא לסיטואציה שעלתה, יהיה פתרון שכל הצדדים בו מעורבים. למה אני מתכוון? זאת אומרת, אם, אם סתם נמשיך לדוגמת טלוויזיה, נגיד, אם, אם זה שהילד מדליק טלוויזיה בשלוש, זה מפריע לך, אז לי ברור שאנחנו נמצא פתרון כזה, שבו אם, יש מענה לזה של את עובדת מהבית ואת צריכה את השקט שלך, אבל גם יש מענה מבחינתך לזה שהילד זה חלק זה הבית שלו, וגם הוא צריך, ומותר לו לראות טלוויזיה בשעות מסוימות. זאת אומרת, אני יוצא מנקודת הנחה שהחלק מהפתרון יהיה אני להתמודד מול הילד שלי, נגיד, או עם... מול עצמי, אבל אני סומך עלייך ויודע שחלק מהפתרון יהיה גם שאת תגידי כן, גם אני לוקחת על עצמי, נכון, לאפשר נכון. יותר, לתת פחות, לעבוד עם עצמי על הרגישויות שלי, וזה נורא חשוב, כי אני חושב שה... נכון. כי פתאום הבנתי נכון. שלנו שאנחנו... זה נורא ברור שהפתרון יהיה כזה. ואז אפשר, לא... כאילו אפשר לדבר על הבעיה, כי אני, הרבה פעמים הפחד להודות, או הפחד לדבר על הבעיה, שאני מפחד שאם נמצא לזה פתרון, זה יחייב אותי לעשות משהו שאני לא רציתי לעשות. נכון. ו- או-, או זה ייתן לך לגיטימציה להמשיך להתנהג בצורה שאני לא חושב שהיא נכונה בדיוק. מול הילד שלי. וחשוב וה- ש- להבין, חשוב שנדע ש- ש- את זה, שכל דבר שקורה לנו בבית עם הילדים, וכל דבר שקורה בינינו, אנחנו שנינו יש לנו חלק בזה. זה אף פעם לא חד-צדדי, זה אף פעם לא רק הילד, זה אף פעם לא רק את, זה גם אף פעם לא רק את או הילד, גם יש את ההורה. אפילו זה לא רק לא חד-צדדי, תמיד יש שלושה צדדים מעורבים. וחשוב שנזכור את זה, וחשוב שנדע שהפתרון חייב להיות, אה, לכל אחד מאיתנו יש חלק בפתרון. נכון. כל אחד מאיתנו צריך לעשות משהו אחרת כדי שנוכל לפתור את זה. <אח> גם אם לא נראה לכם בהתחלה שיש לכם איזה חלק בזה, יש לכם.
0: כמה זוגות אמיתיים מגיעים אלינו בפרק ב' ואנחנו רואים שהם באמת לא סובלים, קשה להם, הם מסתבכים, הם רבים, רק כי הם... מפחדים, באמת מפחדים, ואני מבינה את הפחד הזה, מפחדים, לשים על... רגע להפ... להסתכל על ההתנהגות הזאת של אותו ילד או ילדה, להפסיק לספר מלא מלא הסברים וצידוקים וכולי וכולי, וכו'. אלא באמת לבוא ולהגיד את הדבר האמיתי, יש פה התנהגות. זה לא קשור לחינוך שלך, לא לחינוך שלך. ההתנהגות הזאת היא קשה לי היא, לא לי, היא לא פשוטה לי, היא לא פשוטה לי עם הילדה הזאת ספציפית. אני יודעת, אני לוקחת אחריות גם על עצמי בקטע הזה, אני יודעת שאני צריכה... אולי להיות פחות עדינה, ועד... להיות פחות רגישה, אבל זה הנסיבות. עכשיו אני צריכה אותך, אל תכעס עליי, תסמוך עליי שאני אעשה, אני, אני אמשיך להיות בעבודה על זה, ואני גם מבינה שלך קשה, לגיטימי, קשה לך לשמוע את זה, אבל אלה, זה הנסיבות. עכשיו ברגע שאנחנו רגע לא תוקפים אחד את השנייה ולא מתגוננים, ולא אני צריכה לתת הוכחות למה אני צודקת, ואתה צריך לתת הוכחות למה הילדה לא בסדר, כאילו הפכנו לאיזה זוגי. כן, זה המצב. עכשיו, שנינו בתוך זה, עכשיו בואו נראה, כן, יש דברים ברמת ההתנהגות שאפילו אתה מסכים איתי. אתה מסכים איתי, אתה מסכים איתי.
1: זאת אומרת, זה הילדה, זה אני, עם, זה, כן, זה, זה, עם
0: זה, זה, זה. זה, זה הדבר הזה, אני עוד מודה ואומרת את זה. קודם כול, אנחנו <אז> מודים בדברים, יש בזה הקלה מאוד גדולה, יש בזה קרבה מאוד גדולה, אנחנו לא אחד נגד השנייה, אנחנו ביחד. עכשיו, כן, אפשר לדבר על הזאת. אם זה מפריע לי, ואפילו שזה מפריע לי אותה בגלל שזה על שלך, עדיין, בסדר? אפשר לפתור את זה, אפשר לחשוב על פתרונות. והרבה פעמים אתה, כשרגע מ- יורדים מהצורך לכל אחד, אני לגונן על דעתי ואתה לגונן על ילדה, מגלים שבעצם גם אתה מסכים. גם לך ההתנהגות הזאת מפריעה, וגם אתה היית רוצה שזה יהיה אחרת. ואז, ו- ויש לגיטימיות לטפל בדבר הזה. בסדר? אז, ואני אני אומרת, אני, ו- אומרים את זה המון לזוגות, ואני אומרת את זה שוב פה לכל מי שמקשיב. זאת מיומנות זוגית. והיא אפשרית, היא אפשרית, היא אפשר בלעדיה. כל שיחה אחרת, שבה אנחנו לא מדברים על הדבר האמיתי, ובה אנחנו מסתירים סודות אחד מהשנייה, ובה אני לא, לא, נוג... לא קוראים לילד בשמו, אלא מדברים על דברים אחרים, ורבים על עקרונות, ועל כל מיני... פשוט לא יביאו אותנו למקומות טובים. אנחנו רואים את זה כל... שוב ושוב, וחבל.
1: אני חושב שאחד מנקודות המפתח בשביל להתקדם מאיזה ריב כזה, זה לעשות, אני רוצה להוסיף כאילו עוד איזה שהוא עוד שני מושגים לתוך הדע, השיחה הזאתי ושהם בסוף כלי בשביל להתקדם מזה הלאה, בסדר? אם תבחנו את זה במקומות שבהם אנחנו מתווכחים, הם, ויכוחים מרים ועקרוניים ו, וכאלה, בדרך כלל זה מקומות שבהם אנחנו בעצמנו, אחד מאיתנו לפחות, יש לו איזו תחושה של קצת אשמה או קצת בושה. אני אקרא לזה, על הדרך שבה אני מתנהג, או על האחריות שלי לזה שזה המצב שהגענו אליו, יש איזו אשמה או בושה שאיפשהו נכ... okay. בפנים, והם כרגע מנהלים אותי. וכאילו, ובש... בשביל לא להרגיש אותם, okay. אני מוכן לייצר הרבה מאוד עקרונות ותזות, ולהתווכח, ולשכנע, ולריב. וכאילו, אני אגיד, אפילו לה, ממש לחבל, כאילו, במערכת היחסים שלי איתך, ובלבד שאני לא ארגיש אשמה או בושה על מה שקרה כרגע, אם הילדה שלי איתי, לא משנה. זה גם בהתנהגות שלי כבן זוג, לפעמים אנחנו עושים...
0: אומר, אם טעיתי, אני מתבייש להגיד יאללה. את זה, ואז אני מטפס על עצים ובנ... ומסביר במלא
1: הסברים. לפעמים אנחנו כבני זוג עושים משהו מול הילד של בן הזוג... כן, קורה, שהוא, קורה. שהוא באמת לא
0: יפה. נכון.
1: איבדנו, לו את, טוב זה... עם איבדנו עצמנו. את זה, איבדנו את זה, ירנו, ואחד וה... הדברים, שאחד ש... הכלים שיכולים לעזור בשיחה הזאת, זה רגע, כשאתם מרגישים שאתם, יש איזה ויכוח גדול שאתם לא יודעים לצאת ממנו, תיקחו רגע כל אחד שקט עם עצמו, ותתבודדו פה ותיאצו פנימה, ותשאלו את עצמכם, באיפה פה בהקשר הזה אתם מרגישים אחד מהשניים, או אשמה או בושה? איפה אתם מרגישים לא בסדר עם עצמכם? או לפעמים, יש לנו, אנחנו מתביישים בילד שלנו. או זה מרגישים אשמים על ההתנהגות נכון. שלו. וזה אותו דבר, זה, זה מייצר אותו דבר. ואחד הדברים שאני נורא חשוב להגיד ב, בכל השיחה הזאת, זה שאף פעם, אף על אף פעם, אל תתנצלו על מי שהילד שלכם. נכון. על מי שאתם כבן זוג, או על מי שאתם כהורה. אתם לא צריכים להתנצל על זה. אתם בטח לא צריכים להאשים אף אחד בזה, ולא צריכים להצדיק או להוכיח את זה. ברגע שאתם תקבלו את עצמכם, את הילד, במה שנקרא, במובן השלם שלו, נכון, התנהגתי בצורה מכוערת. זה מי שאני, זה קרה לי, אני עשיתי את זה. למה? מה זה משנה? זה קרה. אני קודם כל רוצה להגיד, אתם יודעים מה נכון? אני התנהגתי בצורה לא יפה פה. זה לא מבטל את זה שצריך למצוא פתרון. זה לא מבטל שגם, את זה שצריך לדבר. לילד חלק. זה לא מבטל את כל מה שקרה עם, מהצד של הילד, ויכול להיות שאני עדיין צודק במה שאני חושב. אבל ברגע שאני מפסיק להתנצל ולהתבייש, ו, אני, אנחנו מחברים חזרה גם את עצמנו, גם את הכנות שלנו לשיחה, ובטח את בני הזוג. אנחנו הופכים חזרה להיות בני זוג, ואנחנו מייצרים חזרה שיחה שהיא באמת כנה, והיא באמת פתוחה, מאוד, והיא באמת על הדבר האמיתי.
0: זה נכון, אני יכולה להגיד עליי, שהיו הרבה פעמים שאני חושבת שאני, שאני בסוף בסוף בסוף, כשאני מסתכלת לעצמי בלבן של העיניים, אני יודעת שהייתי לא בסדר. לא משנה מה הסיבות, מה התירוצים, לא הייתי צריכה להעיר, לא צריכה, הייתי צריכה להגיב ככה. והרבה פעמים בעבר הייתי נלחמת את זה מה פתאום מלא תירוצים למה כן זה היה בסדר ולמה כן התנהגתי ככה ומה פתאום וטה טה מלא 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 מלל ומין ריב ו... כדי במקום לבוא ולהגיד כן נכון טעיתי איבדתי את זה הייתי לא בסדר ו... וזה לא, לא פשוט כי כי אז אתה יכול מהצד השני, או אתה יודע, כשאין איזה מיומנויות זוגיות חזקות, אז יכול להיות שמהצד השני אני אקבל מקום הבנה ואמפתיה, הנה עוד הוכחה, עוד פעם, ויכול, ויכול להיות שזה קרה לי פעם ופעמיים ושלוש, אז מה, כל פעם אני אבוא ואני אודה בזה, אז הצד השני עלול להגיד לי, כמה אפשר? אז תלמדי כבר, תצליחי, את כל פעם נופלת, אז תצליחי, אז כאילו, וזה קשה. וזה, ואני לא רוצה להגיע למצב הזה. אז, אז כן, אבל, אבל, אבל זאת האמת, וצריך לבוא להגיד את זה. והצד השני צריך להיות מסוגל לשמוע את זה, ולא לכעוס, ולהעריך את זה, ולדעת שהבן הזוג שלו לא נגד הילד שלו, הוא לא עושה את זה בכוונה, ואם הוא נפל, אז הוא נפל, ובואו נדבר על זה, ובואו נראה איך נתחזק, ובואו יכול להיות שיש משהו שאני גם יכולה לעשות מול הילד, אבל בואו נריב, בואו בוא נודה בזה, וזה מה שאתה אומר. כן, זאת מיומנות זוגית חשובה מאוד 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 בפרק ב'. אני חושב
1: ש... שסקרנו כן. ככה את הנושא הזה מכל ההיבטים שלו. כן, כן אם, נכון. אם, אם כאילו ל, לרגע לתת לזה איזה כמה כותרות ותוסיפי את שלך, אז דיברנו על, על, על לדבר על הדבר האמיתי, קראנו לזה, שזה כולל את... לקבל את ה... לדבר על הנסיבות עצמם ועל ההתנהגויות עצמם ולא על הפרשנות, זה כולל לוותר על האשמה והבושה ועל ה, כל הדברים האלה, זה כולל על לא לעשות את ההכללות האלה, וזה כולל גם לזכור שכל פתרון שאנחנו נמצא ביחד יכלול עבודה של כל המעורבים בעניין, אין, לא צריך לחשוש מזה. ואת אמרת, אני חושב שאולי הבסיס של כל זה, זה לסמוך אחד על השני, שאנחנו באמת רוצים להתקדם הלאה. אין לי מטרה אמ�, לשנות אותך, או שאת, אין לך מטרה לשנות את הילד. המטרה היא לא אמ�, ביקורת, המטרה היא להתקדם כולנו ביחד. יש לנו כוונה חיובית, כן. מאוד נכון. חזקה, נכון. משותפת, אהבה מאוד גדולה. אנחנו פשוט רוצים לייצר חיים שאנחנו נוח לנו וכיף לנו לחיות בהם, ולא שאנחנו כל הזמן מאותגרים רגשית.
0: נכון, סיכמת יפה, ואני רק אוסיף, ואני אוסיף עוד דבר אחד, והוא הוא, הוא מהותי, וזה... להודות בזה ולא לפחד מזה ולא לחשוש מזה שאני ההתנהגות הזו כמו שאמרנו קודם מפריעה לי לא כי היא מפריעה לי באופן גורף כללי בחיים לגבי כולם לא כי היא סותרת את העקרונות שלי אלא כי היא מפריעה לי כי זה ספציפית לגבי הילד שלך או הילדה שלך שיש לי רגישות אליהם. כן, זה זה, זה לא, זה, זה אחרת מאשר מול ילדים אחרים, זה אחרת מול הילדים שלי, זה לגיטימי, ואני לא הייתי רוצה שזה יהיה אחרת, ואולי נמצא דרך שזה יהיה אחרת, אבל קודם כל אני אומרת את זה, ואני אומרת את זה בפניך, ואתה לא מתרגש מזה, אתה לא כועס עליי, ואתה לא כלו כל הקיצים, אלא זה המצב, אלה הנסיבות. ו- ו- וכל מה שאנחנו אומרים, כל מה שאנחנו מרגישים בפרק ב' הוא לגיטימי, הוא דביר, ואמרת נכון, אנחנו באים מכוונות טובות, מרצונות טובות, הלווא, מרצון טוב והלוואי, והיינו יכולים לאהוב להכיל, ולבינו היה פתוח לכולם בצורה שווה, זה בסדר, זה חל, לפעמים ככה, לפעמים אחרת, יש תקופות כאלה, יש תקופות אחרות, יש ילדים כאלה, יש ילדים אחרים, זאת אומרת זה מנעד של רגשות שאנחנו חווים בפרק ב', בסוף זה לא ילדים שלנו, זה ב... זה אפילו בטבע, זה הישרדותי כזה, שמה שאתה מרגיש לצאצאים שלך זה אולי לא מה שאתה מרגיש לצאצאים אחרים. לא באופן טבעי לפחות. אז אני אומרת, זה, זה בסדר להגיד את זה. ו... וזה רק ייצר בינינו תקשורת יותר טובה. אז נראה לי שאנחנו נסכם את הפרק הזה, ונשמח לשמוע מכם מה לקחתם, מה, לקחת, מה הבנתם, מה ככה התחדד לכם. מה עובד לכם בתקשורת הזוגית ביניכם? אתם יכולים אה, אה, לכתוב לנו, להיכנס לקבוצה שלנו, אה, משלבים זוגיות ומשפחה בפרק ב' עם גלית ואמיתי בפייסבוק, ולכתוב שם, להעלות דיונים, לשתף, אפשר גם לכתוב בצורה אנונימית, זאת אומרת, שתפו אותנו, אתם יכולים לשאול אותנו שאלות ואנחנו נשמח לעזור לכם, ובכלל תעקבו <אח> אחרינו. יש לנו כל מיני דברים שאנחנו עושים, כמו חוץ מליווי שאנחנו עושים ככה באופן אישי בקליניקה, אז למשל עכשיו נפתח התוכנית, מחזור ליווי של קבוצה של זוגות בפרק ב' שיוצאת איתנו לדרך לכמה חודשים של ליווי, לתוכנית שמשלבת גם מפגשים קבוצתיים שלומדים אחד מהשנייה, וגם מפגשים אישיים איתנו, אז יש הרבה דברים שאנחנו עושים, כל במטרה לעזור לזוגות בפרק ב', באמת באמת למצוא את הדרך, לממש את האהבה, לחיות ביחד כל החיים, לבנות מקום רגוע, שקט, שבו שנינו נרגיש בבית, נרגיש שאנחנו טוב לנו ביחד, נרגיש שאנחנו מגיעים הביתה ולא מתוחים, לחוצים ודרוכים, ו... ונרגיש שגם לילדים שלנו טוב, שהם רוצים לבוא, שהם מרגישים שייכים, וכמו בכל משפחה, יש כל מיני מערכות יחסים, אבל בסך הכל שיהיה לנו טוב, ושנצליח לשלב את שני העולמות האלה, גם את הזוגיות וגם את הילדים שלנו פנימה, ובאמת לייצר משפחה משולבת לכל החיים. אז, אז שיהיה לנו בהצלחה ונמשיך להשתמע בפרקים הבאים. ביי.
1: ביי.